0: Band News
1: Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline
0: Guedes. Cinco da tarde, três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br ponto ponto e também do aplicativo Band Rádios. Estamos juntos para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Comigo, Yuri Queiroga, e com ela, Aline Guedes aqui também nos nossos microfones. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui na 103.3 FM. A partir de agora, nós trazemos um compilado, um resumo das informações, um resumo e, em alguns pontos, o detalhamento das Isso. principais informações desta terça-feira. Hoje é. 14 de, 13. 13, de abril 13 de abril de, abril. de 2020. Nós já estamos praticamente no meio do mês Isso. de abril, tá voando. Aman, aí,
0: amanhã, amanhã vai ser uma data especial pessoalmente, um, um, uma marca, né? Um Sim. entre aspas, um aniversário, mas 14 de abril apenas amanhã. Essa, essa data especial eu, eu amanhã eu vou dizer por
1: Tá OK. Mas nem eu sei, viu, gente? <risos> Saber aqui é o vivaço.
0: Vamos lá, vamos pro para atualização do nosso noticiário. prefeito em exercício Léo Bezerra e o secretário de Saúde de João Pessoa Fábio Rocha prestam agora à tarde ou devem prestar agora à tarde uma entrevista coletiva para falar dos problemas com a vacinação contra a COVID-19 aqui na capital e são muitos, infelizmente. Mais cedo em entrevista a uma emissora de rádio, o secretário pediu desculpas e reconheceu as falhas, especialmente do aplicativo Vacina João Pessoa, que deveria ser a solução para agilizar a demanda e agilizar o processo de vacinação aqui em João Pessoa, mas infelizmente de quinta-feira para cá, ou pelo menos da abertura do novo grupo de prioridades para cá, o que terminou acontecendo foi o contrário. Ele ainda pediu paciência às pessoas que estão na fila para tomar a primeira ou especialmente a segunda dose. A Band News FM Manaíra vai acompanhar a coletiva e traz mais informações em instantes. É uma coletiva muito importante. A gente precisa ouvir que resposta a prefeitura tem a dar para a população. Que alternativas ou que providências serão tomadas. Porque do jeito que nós estamos, nós não podemos continuar.
1: É a gente estava tão bem, né? É verdade. A gente tava Estávamos tão... tão bem. E hoje realmente assim foi o cúmulo, né? A gente vai, vai, esse assunto daqui a pouquinho ficou com a gente. A diretora da Vigilância em Saúde de João Pessoa, Aline Grise, diz que a prefeitura está tentando organizar as filas para evitar novas aglomerações nos postos de vacinação. Segundo a Aline, que inclusive conversou conosco ontem ao vivo, aqui no segunda edição, muitos idosos que estão chegando aos locais de aplicação da vacina ainda de madrugada estão... Piorando esse processo, né, segundo a Aline, mesmo que os trabalhos só comecem às 8 da manhã, alguns chegaram hoje, Yuri, às três da madrugada. Hoje foram registradas aglomerações e muito tempo de espera em pelo menos dois grandes pontos de vacinação, que é o campus do IFPB em Jaguaribe e o espaço cultural em Tambalzinho.
0: E o ponto mais grave, com toda certeza, foi o espaço cultural, que não foi somente o, o muito tempo de espera, foi por volta das 11 da manhã a informação de que não tinha mais dose e que as vacinas tinham se esgotado. A gente vai falar mais sobre isso. Não, é isso. não é só em João Pessoa que a gente está com problema em relação à quantidade de doses. Em Campina Grande, a vacinação contra a Covid-19 está suspensa por falta de doses e só deve ser retomada quando o município receber um novo lote de vacinas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo passando do intervalo de 28 dias, no caso de quem tomou a Coronavac, o efeito da primeira dose não é anulado. Porque existia aquele estudo que indicava que a, a, o, o maior período de eficácia era entre 14 e 28 dias, mas agora, de acordo com as autoridades, é a partir de 28 dias. A gente realmente espera que proceda isso, que seja esse realmente o dado é, e que a, a eficácia da vacina ela esteja neste período citado. O Ministério Público está acompanhando a situação e a promotora de justiça de defesa da saúde em Campina Grande, Adriana Amorim, considera inadmissível que os idosos não tenham recebido a segunda dose do imunizante.
1: 126 centros de atendimento para Covid-19 vão receber recursos do Ministério da Saúde, que devem ajudar no custeio até o mês de junho. A parcela única vai variar de acordo com a população da cidade, pode ser de 180 mil, 240 mil ou até 300 mil reais. A portaria assinada pelo ministro Marcelo Queiroga concede quase 453 milhões de reais em incentivo. Ao todo, 2.302 centros de atendimento serão beneficiados em todo o país. O
0: Atlético de Cajazeiras conseguiu apenas um. Hoje dar início à regularização dos jogadores para disputar o Campeonato Paraibano. Até o fim da manhã, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém constava no boletim informativo diário da CBF. Porém, de uma da tarde até cinco minutos atrás, era 14, mas agora o número já subiu para 16 jogadores inscritos no BID e que vão poder jogar amanhã. O Trovão é o primeiro adversário do atual campeão estadual, o 13, o 13 que. Uh, vai começar a defender o seu título a partir de amanhã, a, às 8 da noite, no estádio Amigão, em Campina Grande. A delegação do time sertanejo viajou hoje. Pelo menos eu tinha até tratado desse assunto aqui na coluna, na coluna de hoje, a coluna de esportes, de que a, a gente tinha o um risco do Atlético não conseguir regularizar o um número suficiente de jogadores e ter até um WO. O Atlético já está com 16 jogadores regularizados. Tem um goleiro, ainda não tem o um goleiro reserva regularizado, Mas já tem o titular para jogar, tem cinco ali no banco de reservas, já dá para jogar todo mundo e fazer as cinco substituições normalmente. Pelo menos o basicão o Atlético tem. Agora, não precisava passar por isso, né? 5 e 10. Seja bem-vindo. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às seis horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. um 9207. dois 9207. Muito carregadas estão rondando aqui a cidade de João Pessoa e existe a possibilidade de chuva agora no final da tarde também à noite. A temperatura hoje já chegou aos 30 graus, agora faz 27 e a mínima deve ser de 23 graus aqui pela capital.
1: Em Campina Grande, céu parcialmente nublado nesta terça-feira, a máxima chegou a marcar 28 graus hoje. Nesse momento os termômetros marcam 26, a mínima deve chegar aos 21 na noite de hoje, com possibilidade, apesar de baixa, mas existe sim essa possibilidade de chuva na noite de hoje em Campina Grande.
0: São 5:11. Daqui a pouco a gente vai, vai tentar o contato com a, a, a repórter Rafaela Leite. É para trazer mais informações sobre a entrevista coletiva lá no lá na Secretaria Municipal de Saúde aqui de João Pessoa para tratar dos problemas com a vacinação contra a covid 19 essa entrevista coletiva que tem a presença do prefeito em exercício, Léo Bezerra e do secretário de saúde, Fábio Rocha, é hoje quem esteve acompanhando aos noticiários, quem esteve acompanhando os noticiários e quem esteve assistindo aqui a TV Band Manaíra no, no programa Fala Cidade é, e também vários outros noticiários é, pode ver que a situação desde as primeiras horas do dia era tudo aquilo que a gente não queria ver era tudo aquilo que a gente torcia para que não acontecesse e que batia na tecla tanto para que os assim, as pessoas que vão se vacinar evitassem quanto para que o poder público e mais ainda o poder público evitasse porque não adianta você fazer uma campanha de esclarecimento não adianta você fazer uma campanha de conscientização às pessoas a respeito da importância da segunda dose não adianta você lançar um aplicativo para agilizar essa vacinação se nem, se nem o aplicativo funciona e se nem são dadas as devidas condições nos locais de vacinação para que esta aconteça a contento e aí quando você nitidamente erra o cálculo em relação às doses que que, que, estão, que estão disponíveis e não, não, e não presta atenção a esse, a esse detalhe Acontece essa cadeia de coisas ruins, essa cadeia de contratempos que a gente teve desde quinta, desde sexta-feira e que hoje culminou com todas as cenas que nós vimos, principalmente no espaço cultural.
1: Terrível, Yuri. Terrível. A última coisa que a gente deveria ver num local de vacinação contra a Covid-19 era aglomeração, era praticamente Pessoas pisoteando pessoas, idosos pisoteando idosos, briga para entrar no local. Era a última situação que a gente deveria imaginar, que saber, que né, presenciar, numa fila para vacinação contra a covid-19. Né? Qualquer coisa menos a aglomeração. Qualquer e coisa. Esse, e e, não, e dá não dá nem para chamar de aglomeração, verdade, né? É um nem... eufemismo a gente chamar de aglomeração. E aqui. na verdade
0: não é nem só aglomeração, qualquer coisa. Menos as pessoas chegarem lá e darem viagem perdida. Isso. Porque o pior foi isso. Ainda tem isso, né? Na verdade, esse é o pior. O pior é você chegar ao ponto de vacinação, você passar não sei quantas horas esperando. E aí não importa se a pessoa chegou três horas, quatro horas da madrugada. Isso não vem ao caso, não.
1: Uhum.
0: Imagina a pessoa chegar três horas da madrugada lá. Não é o recomendável, mas já que fez, já que tava na fila, que saísse vacinada. Aí dá. Nove horas, dez horas. Não, não é vacinada. Dá 11 horas, chega, tá chegando perto às vezes da vez dela, a vacina acabou. As doses acabaram. E aí tem um monte de coisas no meio. Porque, primeiro, primeiro não. Vamos colocar tudo no mesmo, no mesmo, na mesma mesa. A gente teve as campanhas de conscientização para que as pessoas que tomaram a primeira dose, e aí principalmente os idosos, os profissionais da saúde, Procurassem os postos de vacinação e agendassem a segunda dose. Depois, a gente teve a inclusão de um novo grupo prioritário, o mais 57 com comorbidades e mais 18 com a, com três uh, condições, entre as quais uh, ter sido transplantado, da córnea, ter recebido transplante de córnea e ter anemia falciforme. Aí o aplicativo não é ou não é atualizado para aqueles grupos prioritários ou tem alguma falha de execução que inviabiliza o agendamento das vacinas primeiro ponto e o segundo ponto as doses acabarem você, você tipo falhar por, por uma quantidade de 5, de, 10 de, de doses já é algo de, de, de você pensar um pouco opa Onde é que a gente falhou aqui nesse cálculo? Imagina na situação que foi hoje.
1: Pois é. O secretário, é importante é, destacar aqui o secretário é, Fábio Rocha, que inclusive ele estava em Recife, Yuri. Ele estava indo para Brasília, mas aí diante do caos, né? Aqui em João Teve Pessoa. Teve que voltar, ele, né? Ele voltou para João Pessoa, participou de uma reunião que acabou de acabar, Yuri. Inclusive, a gente tá, daqui a pouco traz mais detalhes dessa reunião do Comitê Isso. covid que estava sendo realizado até agora há pouco, para tentar encontrar uma solução para esses vários problemas da vacinação aqui na capital. E sobre essa falta das vacinas, ele deixou claro que o estoque da Coronavac é que está esgotado. Né? A prefeitura, então, está aguardando a chegada de mais doses. Ele diz que há doses ainda da Oxford, AstraZeneca, mas, como todos sabemos, elas não podem ser misturadas. Ou seja, as pessoas que tomaram... É, a Coronavac. No, a Coronavac, na primeira dose, elas não podem tomar AstraZeneca agora. Elas, ou seja, esse estoque que existe ainda da AstraZeneca não pode ser usado em todas as aplicações.
0: É. E, a, e no caso da Astra da Oxford da AstraZeneca é um. Um, um uma, período bem maior. É um período bem maior entre a primeira e a segunda dose. Então, de certa forma, há uma segurança. Em relação àquelas doses da Oxford-AstraZeneca da e talvez por isso ainda haja o estoque, isso. né?
1: Acredito que elas sejam usadas apenas, então, para as pessoas que ainda estão recebendo as primeiras doses. Mas as pessoas que estão recebendo já, já estão na fase da segunda dose, né, e, e enfim, são as pessoas que recebem a Coronavac, né, pelo, pelo, uhum. pelos dias, né, pelo calendário vacinal. É, provavelmente o que se falava no início da tarde, depois dessas declarações, depois o secretário voltou aqui a João Pessoa, se desculpou em público é, por causa de todo esse caos gerado no cronograma de vacinação, de ter assumido os problemas no aplicativo Vacina João Pessoa. A informação que a gente tinha até então, pelo menos uma informação do próprio secretário, mas ainda sem passar por essa reunião com os demais integrantes do Comitê Covid, é de que nesta quarta-feira, amanhã, a vacinação seria suspensa novamente, né? justamente para que fosse reorganizado. É, e Depois essa, dessa reunião a gente não é, sabe ainda. Não, e
0: essa infor informação já está confirmada. O... Então foi isso que isso. foi de
1: fato batido o martelo isso. na reunião do Comitê Covid. Leandro,
0: Leandro Oliveira acabou de nos confirmar essa informação está suspensa a vacinação para amanhã, evidentemente, né, depois depois de, de ter o problema com a falta de doses, é, era o mínimo que poderia acontecer, vai ter infelizmente que suspender a vacinação tanto para a primeira quanto para a segunda dose. Então amanhã a gente não vai ter a vacinação contra a a covid-19 aqui por por João Pessoa. E a gente tem um trecho, a gente acaba de receber aqui um trecho da entrevista coletiva que aconteceu lá na sede da Secretaria Municipal de Saúde Participaram lá o secretário de Saúde, Fábio Rocha, e o prefeito em exercício Léo Bezerra. E quem fala é o secretário de Saúde, Fábio Rocha, a gente vai ouvir.
2: É, vou historiar rapidamente a história porque estamos sem a B2 aqui em João Pessoa neste momento. É, mais ou menos há uns 30 dias a 35 dias atrás, o governo federal emitiu um relatório, eles tinham um comunicado orientando os municípios do Brasil a usar a chamada vacina D2, ou seja, a dose 2, nas pessoas que não estavam vacinadas, obviamente. E isso foi tomado baseado em que? Estamos numa curva no Brasil inteiro ascendente na contaminação do vírus, a transmissibilidade, e é melhor nós usarmos já essa vacina, que é igualzinha a outra, né? é só o momento de aplicar, nessas pessoas de maior grupo de risco, acelerando essa vacinação. Com o objetivo de que, mesmo a pessoa não tendo a sua eficácia totalmente plena, com as duas doses, com 50% da dose, você evitaria uma internação, uma ida da UTI e poderia salvar uma vida. Nós aderimos a isso, como todos os municípios, de um modo geral, aderiam, praticamente, não é obrigatória, diria isso, mas é, é uma orientação, é uma maior medida do Plano Nacional de Imunização. Isso aí, o governo tomou essa, essa medida baseado na produção, tanto da Butantan, como na produção da AstraZeneca. O fato ocorreu, precisamente, na vacina do Butantan, a corona Coronavac. Depois disso, alguns dias depois... Nós tivemos um segundo problema, que foi por fazer uns 15 dias, que vocês tomaram conhecimento, que houve uma, um atraso no insumo farmacêutico ativo, o conhecido IFA, que abasteceu o Butantan. Logicamente, sem esse material não tem vacinas e, como amigo, mais um atraso na produção do Butantan. Esse atraso vai acontecer na entrega de novas vacinas. Com certeza, entre 8 e 14, 15 dias, ou seja, um atraso na produção.
0: Essa, portanto, parte da fala do secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, e ele traz aqui uma. uma a, a, o início da fala dele é um ponto que a gente pode considerar como crucial, porque ele fala a respeito da autorização dada ali no final de março. Pelo Ministério da Saúde, para que as doses classificadas como D2, deveriam ser aplicadas especificamente como segunda dose, fossem liberadas para aplicação como sendo de primeira dose. E essa autorização foi dada pelo Ministério da Saúde para todo o país. Eu não sei como é que está a situação nos outros estados, mas aqui deu chabu.
1: No fim das é. contas, cada município, pelo que a gente entende, né, Yuri, tem a sua, a sua autonomia para formular o seu calendário de acordo com o que chega. Ou seja, a autorização foi dada para o ministério, pelo Ministério da Saúde, uhum. mas aí cada município decide se vai de fato usar ou é. não. Né? Aqui em João Pessoa foi usado. Isso. Olha no que deu.
0: Cada município teria a, 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 a autonomia para fazer esse cálculo. Isso. E infelizmente aqui em João Pessoa a gente acaba de ver. E acaba de ser provado por A mais B, que o cálculo saiu errado. E aí, não, não, não adianta a gente colocar, a gente dizer, ah, é, mas o Ministério da Saúde é, é, liberou, não deveria ter feito isso. Mas aí é uma responsabilidade dividida. Se o Ministério da Saúde libera, libera pelo menos para que haja os devidos estudos por cada município. E aí, de certa forma, eles colocam, eles colocam a responsabilidade para cada prefeitura, para cada secretaria de saúde. E se houver erros, a responsabilidade, se não compartilhada, vai ser primeiro cobrada em cima da secretaria de saúde do município. Então, a esse erro de cálculo que a gente, que a gente, que a gente teve agora no mínimo vai ser uma responsabilidade compartilhada por causa da autorização do Ministério da Saúde e do erro que aconteceu em relação à Secretaria de Saúde o erro cometido pela, pela gestão municipal em relação ao cálculo dessas doses, ao direcionamento da, da segunda dose para como sendo primeira ou até a própria gestão da segunda dose de quanto você receberia de vacinas para aplicação da segunda dose, para aplicar aqui em relação à população que já tinha é, iniciado o seu esquema vacinal.
1: Então, só relembrando a todo mundo, está suspensa a vacinação aqui em João Pessoa a partir de amanhã. E é importante ressaltar que o que foi decidido na reunião que acabou de ser concluída não é que a suspensão vale apenas para amanhã. Está suspensa a vacinação da Covid-19. A partir de amanhã. Não por se sabe. Por tempo indeterminado. É, por tempo indeterminado. A secretaria pediu pediu um break aí, um time, né? Pediu um tempinho para reorganizar toda essa bagunça. Desculpa usar esse termo, mas eu acho que é o termo né, que, que cabe nesse momento. Essa bagunça que está a vacinação aqui em João Pessoa. Reorganizar para retomar novamente. Quando vai ser retomada? aí a gente não sabe ainda, a gente vai né, informar aos é. nossos ouvintes assim que essa, essa decisão for tomada. Antes
0: da gente partir para outro ponto dessa coletiva, é, vale lembrar que Campina Grande também tá com falta de doses e quando a gente trata das vacinas da Coronavac, que até agora vieram em maior número, a gente lembra do problema que tem em relação ao IFA a produção de novas doses já que houve um atraso em relação à entrega do IFA por parte do laboratório Sinovac, por parte da China, no caso parte do governo chinês e aí a gente só deve ter a chegada desse 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 novo IFA e a vazão de novas vacinas a partir do dia 20 de abril. A gente até falou isso é, uma vez há alguns dias e se isso aqui pode dar problema. E olha aí a situação se desenhando. Outro problema foi a falha ou a sucessão de falhas no aplicativo vacina João Pessoa isso também foi tratado pelo secretário de saúde do município, Fábio Rocha. A gente vai ouvir agora.
2: O um aplicativo, sempre que é lançado, ele tem os seus problemas de acesso. Quando você tem muito acesso, eu sou cliente de um banco aqui da cidade, Itaú, e os meses dos meses, eu me dou eu quero pagar um negócio que eu consigo. Você imagina o Itaú. Ah, não estou falando. Aqui, os primeiros dias que tem pagamento, dá problema no aplicativo. Não é novidade nenhuma. Mas com saúde, isso tem que ser sanado. Nós estamos tendo reuniões constantes, estamos levando o que está acontecendo aos gestores do aplicativo. E o aplicativo é uma necessidade muito, muito importante para o município e para a população. Porque você vai ter a comunidade de fazer um agendamento. Onde é que bloqueia tudo? Se eu não tenho vacina, se eu não tenho a previsão da vacina, eu não tenho agendamento. Tem a previsão, e pode nem agendar, porque pode acontecer um fato desse, de repente um acidente aéreo, de repente uma máquina aquela parou, ou seja, a gente só vai poder ter um trabalho com um aplicativo em total sintonia com as vacinas contadas, verificadas e prontas para uso. Fazer um planejamento a médio prazo não dá certo também, porque a gente pode ter outro gargalo, pode ver, pode ver a necessidade de vacinar, revacinar os idosos de novo, ou seja, a gente está num mundo de muita incerteza. Essa pandemia voltou de cabeça para baixo. Eu fico pensando comigo, nos meus horários de solidão e felicidade, que é muito bom. Mas como é que o mundo inteiro não conseguiu montar uma equipe de alto nível de pesquisadores, cientistas, para mandar para o mundo inteiro as normas sanitárias a ser cumpridas? Olha, a partir de tal índice de ocupação do UTI, vai ter que fazer lockdown online? o uso tem que ser obrigatório dessa maneira assim, assim, assim. Ou seja, a gente fica falando, a gente fica adequando e você não entende que uma Alemanha com a potência que ela tem, uma Inglaterra os Estados Unidos não tenha uma definição do que deve ser feito no momento desse. Porque já estamos há um ano, eu estou aqui há três meses, mas acompanho isso desde o primeiro dia, na Unimed, por exemplo, na minha vida privada. No início, é uma loucura com esses testes de sabonetinho, esse testes rápidos o cara fazia positivo agora, e voltava a dar negativo. isso é um chute. aí gente está vendendo ilusões. Mas foi sendo aperfeiçoado. Hoje estão um teste que você tem uma reprodutividade muito boa. Evoluiu-se na, tec na, tec na, tec na tecnologia. o já entrei fazendo até em farmácia. Ou seja, o mundo está mudando com essa doença. essa doença mexeu. E aí a desgraça total, vamos a expressão da palavra, é que por mais que a gente faça, a gente não tem certeza que o que a gente está fazendo está certo todo mundo está de máscara. Pelo menos
0: estamos evitando um gripe normal. Bom, é, esse aí foi o trecho da, da, da fala do, do secretário Fábio Rocha sobre o as falhas no aplicativo. É, e pelo que eu entendi também tem a ver com essa com, com, com a quantidade de doses também, né? É... Enfim, a gente vai ter mais áudios uh, em relação dessa, dessa entrevista, mas é, é, uma coisa que, que, que precisa ficar bem clara é que, por mais que demore a, a voltar a vacina, a vacinação aqui em João Pessoa, quando for voltar, já tem que estar tá com tudo pronto para que não aconteça nem 10% dos erros que aconteceram aqui. O aplicativo tem que estar tinindo, já com todas as informações atualizadas, pronto para receber os próximos grupos prioritários, pronto para poder atender a demanda de agendamento de, de, de segunda dose. E o planejamento em relação à quantidade de doses existentes precisa estar também tinindo. A partir de agora, a gente não, não poderia ter esse, esse tipo de situação, mas já que teve... A margem de erro já foi cumprida. A partir de agora, não, não, não se pode mais errar, não se pode mais pisar fora da linha, sob pena de comprometer ainda mais um esquema de vacinação que vinha sendo referência nacional. O pior é isso, gente. O pior é que a gente está tratando aqui de uma vacinação ou de uma cidade que estava sendo, tava sendo tratada como uma boa referência nacional em relação à imunização dos idosos, especialmente, e que agora... É, se a gente, vamos supor que a gente estivesse ali numa, numa, numa corrida de Fórmula 1, você está liderando com 5 segundos de vantagem e aí você erra a freada, passa reto e roda e, 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 e vai perdendo posições. Vai ter, vai ter que, quando voltar, vai ter que voltar retinho. Não tem outra alternativa. 5 31, daqui a pouco a gente fala mais
1: sobre isso. Tarde, 32 minutos, estamos de volta. O governo da Paraíba avalia que as restrições impostas em março para conter o avanço da pandemia no Estado, aliadas à aplicação das vacinas contra a Covid-19, já começam a apresentar resultados positivos. De acordo com o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame, já se observa uma redução no fluxo de internações de pessoas com Covid-19 e o trabalho agora é para evitar novas pioras na situação da pandemia. A expectativa de Beltrame é que esse quadro de redução de casos e mortes pela doença persista até o fim de abril. O secretário explicou que a vacinação fez cair o número de internações entre idosos em 11% além de provocar uma redução significativa no número de, de diagnósticos e de mortes pela doença entre profissionais de saúde do último trimestre de 2020 até o primeiro trimestre deste ano.
0: A Câmara Municipal de João Pessoa passa a abrigar a partir de hoje um centro de testagem para a Covid-19. Nele, as pessoas que estiverem com febre, tosse ou dificuldade para respirar podem se submeter a testes rápidos ou de suave, excepcionalmente... Ah, no caso, hoje foi excepcionalmente de 1 às 4 da tarde. A partir de amanhã, o atendimento vai ser das 9 da manhã até o meio-dia. Antes da testagem, o usuário vai passar por uma triagem para definir qual tipo de teste ele será submetido. Para ser atendido, é necessário apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.
1: A campanha de vacinação contra a gripe começa em todas as cidades da Paraíba e o governo estadual espera imunizar cerca de um milhão e meio de pessoas nos grupos prioritários. Na primeira fase serão imunizadas as crianças na faixa etária de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda etapa de 11 de maio a 5 de junho será voltada aos idosos a partir dos 60 anos e os professores. Já a última de 9 de junho a 9 de julho deve privilegiar pessoas com comorbidade ou deficiência de permanente. Também serão imunizados caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.
0: Mais de 700 denúncias de crimes ambientais foram recebidas nos três primeiros meses do ano pela secretaria, pela secretaria municipal do meio ambiente. 314 foram de poluição sonora. Foi. A infração com maior número de queixas disparadamente. 127 queixas de lançamento de esgoto e 107 denúncias de desmatamento também foram protocoladas, entre outras denúncias. maior índice foi registrado em Mangabeira, Bairro das Indústrias e também em Manaíra.
1: A CBF confirma cinco infecções por Covid-19 na concentração da seleção feminina na granja Comari no Rio de Janeiro. Ao todo são três jogadoras e dois membros da comissão técnica contaminados. Todos foram isolados e colocados em quarentena de dez dias no centro de treinamento da seleção.
0: Seleção feminina que está se preparando para disputar os jogos olímpicos e ir em busca da medalha, da inédita medalha de ouro. É... Eu torço muito que isso aconteça para coroar uma geração que está para se encerrar com a formiga. É, não sei se formiga ainda vai estar na seleção feminina mas a ela, a Marta, a Cristiane, as jogadoras que estão há tanto tempo na seleção, na seleção feminina, acho que desde Atenas 2004 elas já fazem parte da, 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 do time, aquele time da, da geração de prata em Atenas e merecem ser coroadas, quem sabe com a medalha de ouro. Os Jogos Olímpicos de 2020 realizados em 2021 terão transmissão do Grupo Bandeirantes. Terão transmissão aqui da Band News FM também do canal Band Esportes. São 5 horas e 36 minutos, a gente volta a trazer detalhes da coletiva uh, que aconteceu hoje à tarde lá na Secretaria, na Secretaria Municipal de Saúde, com o prefeito em Exercício Léo Bezerra e com o secretário de saúde, o Fábio Rocha. Fábio Rocha agora fala sobre o tempo entre a primeira e a segunda doses da Coronavac, que é uma dúvida é, constante entre as pessoas que estão buscando se vacinar e é uma das maiores preocupações que existem em relação a esse a esse caos que se instalou na logística e na aplicação das vacinas aqui em João Pessoa. A gente vai ouvir o secretário Fábio Rocha mais uma vez.
2: E eu estou num aperto com os nossos colegas médicos que se vacinaram no início, que muitos deles não viraram o seu, o seu a sua IgG. Ou seja, não fez a viragem sorológica, o que seria, vamos dizer assim, a comprovação da eficácia da vacina. Já eu fui hoje, até no, ontem hoje, eu fui consultar nossa sociedade de patologia clínica e eles levantavam a hipótese de uma terceira dose. Aí não sabemos que todo esse, esse pessoal que eu citei, no início da vacinação, tomou exatamente a dose por 14 dias. Eu conheço uns que viraram mas eu estou com uns 4 que estão enlouquecidos. Eu digo, calma, espera mais 15 dias. Aí a gente repete a, a, a pesquisa do soro, né, dos anticorpos. E se der negativo, tu vai se vacinar de novo. E realmente foi o que disse já hoje, ou foi ontem, oficialmente e talvez seja necessário o reforço com a terceira dose. No caso da Butantan, tudo aqui que a gente está falando é da Coronavac, não vou misturar com a AstraZeneca, que é a Oxford, mas esse fato realmente existe é verdadeiro.
0: Ouvimos três trechos da coletiva do secretário de saúde, Fábio Rocha. Participações aqui no nosso WhatsApp, no 99111. 9207 ao 20 Evandra Cristina. Que triste o que tá acontecendo com as vacinas. Tanta gente capacitada no governo e sem a devida dedicação ao seu povo. Às vezes não é não é não é nem só a a a dedicação ao povo, mas é, é às vezes um um erro coloca toda uma estratégia de logística a perder. Daí a responsabilidade e a importância de um trabalho sim, milimétrico, a partir do momento em que a gente citou no jornal passado a autorização, a autonomia dada aos municípios para decidir como poderiam, como iriam trabalhar com as doses que deveriam ser reservadas para o reforço, para a aplicação da segunda dose, então, é, além da dedicação a gente reforça aqui a importância do esmero que é necessário para. e da, da atenção que é necessária para que tudo saia nos 30. não Infelizmente é uma coisa que não admite erros. Às vezes a gente pode, não pode, pode ter tido ali, nesse, nesse processo todo, uma ou uma coisa pequena que tenha saído do, do, dos trilhos. Como pode ter sido uma série de erros como pode ter sido uma desorganização generalizada. Isso, sobe, nesse momento, não, não, não nos cabe é, 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 opinar ou julgar sobre. É? Mas, futuramente, vai ser necessária uma investigação sobre isso.
1: Claro. É, a gente sabe, Yuri, que nesse processo é, de calendário vacinal, muitos grupos que não estavam previstos de iniciarem a vacinação agora, iniciaram. É, Como, a... por exemplo, as forças de segurança, lembra?
0: Isso, e ainda tinha um outro sabe detalhe. Mas se
1: isso é, provocou não, não mas, querendo arranjar uma se... desculpa é, já,
0: né? Não, mas, mas... isso aí, sabe o que, que é também? Isso também tem a ver com a, a confiança que vinha se colocando pelo fato da vacinação aqui estar acelerada. Então, provavelmente, as pessoas opa, vamos, vai dar para colocar, a gente vai ter uma uma segurança para colocar esse, esse, esse grupo... Inserir mais inserir grupos mais...
1: prioritários, né? Isso. Isso aqui é uma suposição nossa. Claro, é uma suposição nossa, porque é... não tem... a gente fica tentando achar como é, um, um processo que vinha é, tão bem... né
0: Degringola de uma vez.
1: Degringola né? de uma vez para chegar no nível como estamos, né de ter que parar para ajeitar, porque não dá para ajeitar com o carro andando. Né? Mas... É... A partir dessa liberação né, de uso de vacinas, como você havia explicado, né, que, que essa autorização que veio do Ministério da Saúde... No dia
0: 21 de março, se não me engano.
1: Pois é, a gente não sabe se é a inserção desses grupos prioritários que não estavam previstos, num primeiro momento, se isso piorou a situação, se fez chegar a esse nível de faltar vacinas. É. Né? Mas é muito importante que a gente, a partir do momento que a gente faz essas críticas aqui, a gente não está de forma alguma... É... Falando da categoria, pelo contrário, os profissionais de saúde estão trabalhando, principalmente os que estão de, na linha de frente, e e, no esquema né? de vacinação estão trabalhando diuturnamente né, uhum. é, para vacinar a população, mas acaba sendo um erro de gestão mesmo, né, de estratégia no, é. no, no cronograma vacinal.
0: Não é, não é você não dar importância à categoria X ou Y, é trabalhar com a realidade da. da... Da situação é você saber quantas doses tem à disposição e poder fazer o planejamento de acordo com o que tem. Se a vacinação aqui tá a conta gotas, então a gente vai ter que adequar o plano de vacinação do jeito que dá. Não dá para você querer uma uma vacinação em massa se e você
1: tudo a perder, Yuri. É. Porque imagina se essas vacinas. Lógico que vai chegar, né? A gente tá, não, não quero nem entrar nessa, nessa noia, né? Negativa de que, de que mais estoques não vão chegar a tempo. Mas é muito mais perigoso é, que as pessoas que já tomaram a primeira dose não tomem a segunda até o período necessário para que a eficácia não caia, ou seja, de 28 dias até 10 dias a mais. Né? Uhum. do que pessoas que não tomaram a primeira dose não, se, não terem se vacinado ainda terem que esperar um pouco mais na minha visão extremamente leiga isso é muito mais perigoso por a perder é, a, a categoria das, as, as categorias o público das pessoas que já tomaram a primeira dose e não consigam tomar sua segunda dose no período é, estabelecido pela, pela indústria farmacêutica né, do, da vacina que ela tomou seja AstraZeneca ou seja a Coronavac. Ah, a
0: Sinovac, no caso, né? Eu a Sinovac,
1: no caso, né? Então, mas assim, não vamos nem entrar nesse viés, né, Yuri? É
0: porque senão a gente vai...
1: Não, aí a gente entra, entra numa noia e coloca nossos ouvintes em outra noia, mas esses toques vão chegar, é. né? A gente espera que tudo seja restabelecido o mais cedo possível.
0: É, e que fique o recado, e que fique ah, bem claro para todo mundo que tá envolvido com a logística. Não adianta querer colocar todo mundo na fila quando tem, não adianta você querer colocar 10 pessoas na fila
1: se você tem dose
0: suficiente só para cinco.
1: Justamente, é isso.
0: Esse é o recado que fica. São cinco e quarenta e quatro, ah, mudando um pouquinho de assunto, a expectativa é de que a redução na taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI contra a Covid-19 continue caindo aqui na Paraíba. Pelo menos com uma, uma notícia ou uma perspectiva um boa aqui pra uhum. gente. A afirmação é do secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, que conversou com o aniversariante do dia, Leandro Oliveira. Né, Leandro Grande Oliveira.
1: Leandro, nosso <risos> produtor. Já tá,
0: tá, tá lá na redação desde o início do dia também, é, tá fazendo aniversário hoje, hoje teve duas homenagens, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Mas Leandro Oliveira conversou com Daniel Beltrame e o, o Beltrame também detalhou os grupos prioritários da vacinação contra o vírus influenza. A gente vai ouvir essa entrevista a partir de agora. As medidas mais duras, como o toque de recolher
3: em março para conter o avanço da pandemia no Estado, além da aplicação das vacinas contra a Covid-19, já começaram a apresentar resultados positivos na Paraíba. A afirmação é do secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame, com quem eu converso a partir de agora e já começo perguntando quanto se é possível observar dessa redução no volume de internações de pessoas com
4: Covid-19. O esforço do incremento das medidas de proteção sanitária ao longo do mês de março começa a surgir em todo o estado da Paraíba. Compreende-se uma redução do número de internações ao dia da ordem de 88 pessoas em média dos últimos 7 a 14 dias para uma ordem de 75 a 76 pessoas internadas em toda a Paraíba ao dia. Uh, quando olhamos para o mês de março, especialmente a transição do mês de março para abril. Isso demonstra que as medidas de redução da circulação nas cidades paraibanas ajudam a reduzir a disseminação do vírus e, claro, os casos moderados e graves que tem surgido 34% de crescimento entre pessoas mais jovens, 29 a 59 anos em todo o estado, observando também uma redução na internação de pessoas com 60 anos ou mais, da ordem de 11%, e 12% de pessoas entre 80 anos ou mais, muito possivelmente ocorrendo em função das vacinas em todo o estado da Paraíba.
3: Bom, então pegando o gancho na vacinação, o governo da Paraíba, através da Secretaria Estadual de Saúde, começou na segunda-feira a vacinação contra a gripe em todos os 223 municípios paraibanos. A expectativa é de imunizar mais de 1 um milhão e meio de pessoas inseridas nos três grupos prioritários do Ministério da Saúde até o dia 9 de julho, que é quando se encerra a terceira fase da imunização. Então, secretário Beltrame, eu gostaria de saber quais são
4: os grupos que começam a partir de agora. É, um milhão e meio de pessoas nos grupos prioritários que nos próximos 90 dias deverão ser alcançadas, vacinadas com uma dose. Começam agora os grupos crianças entre seis meses e seis anos, gestantes, mamães que não completaram 42 dias ainda depois do nascimento de seus filhos, profissionais de saúde indígenas, até o dia 10 de maio. Na sequência, professores e idosos entre os dias ah, 10 de maio e 8 de junho. E, por fim, o grupo das comorbidades, doenças crônicas, trabalhadores do transporte, trabalhadores dos sistemas ah, penitenciários, forças de segurança. Com isso, ah, a vacinação para influenza nos próximos 90 dias, com possibilidade de ser completa. E seguimos também com a vacinação para Covid-19 em todo o estado da Paraíba. Há algo mais que o senhor queira acrescentar? Sempre muita atenção. Ah, as segundas doses, tão importante quanto as primeiras. 14 a 28 dias depois dessa segunda dose, proteção máxima para se evitar internações hospitalares em função de quadros moderados e graves.
3: Perfeito, eu conversei então com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, falando a respeito da redução no volume de internações de pessoas com covid-19. Expectativa aí é que esse quadro de redução de casos de mortes pela doença persista até o fim deste mês. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.
0: 5 horas e 52 minutos. O novo boletim da Secretaria de Saúde do Estado aponta que o número de leitos ou a taxa de leitos ocupados por pacientes com a COVID-19 cai para 66%. A taxa de ocupação de leitos de UTI. Ontem esse número estava em 70%. Setorizando pelas regiões, setorizando aqui no estado, a região metropolitana de João Pessoa tem 74% dos leitos ocupados. O sertão do estado tem 69% e Campina Grande tem 63% de leitos ocupados. 750 pessoas estão internadas nas unidades de referência, sendo 59 deram entrada nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, 27 pessoas morreram pela doença e outros 1272 casos ou novos casos foram confirmados. O número de pacientes recuperados é de 193.434. Até agora, a gente tem mais de 670 mil doses aplicadas das vacinas contra a Covid-19. E 153.411 pessoas já tomaram as duas doses.
1: O Hospital Padre Zé começa uma campanha para promover melhor assistência aos 20 idosos que foram resgatados de um abrigo no sábado retrasado. A campanha visa arrecadar donativos como alimentos, produtos de higiene, fraldas geriátricas e cadeiras de rodas e colocar voluntários para reforçar os cuidados. Dos 20 idosos que foram levados ao hospital, 17 estão acamados, alguns deles com quadro de desnutrição. E desidratação. O abrigo foi fechado pelo Ministério Público após denúncias de maus tratos. Lembrar que, eu vou aproveitar aí, Uriqueiroga, que a gente está trazendo essa informação e passar o telefone do Hospital Padre Zé para você ouvinte que está nos ouvindo, quer fazer essa ajuda, quer né, se engajar nessa campanha. Qualquer item de alimento, produto de higiene, fralda geriátrica, enfim, se você puder ajudar vai ser bem-vindo. Se você quiser ligar antes e saber como você pode contribuir melhor, que alimentos eles estão mais precisando, já que o hospital faz esse acolhimento é, estritamente para os idosos, você dá uma ligadinha antes. O telefone é o 3041-8400, não é isso Yuri? Isso. 3041-8400 é o telefone do hospital Padre Zé.
0: O governo do estado abre um edital de bolsas estudantis para alunos da rede pública que tiveram bom desempenho no Enem. O auxílio financeiro para bolsas de pesquisa será de R$ 400 reais mensais por até 12 meses. Os recursos uh, da ordem de R$ 144 mil reais vão permitir até 10 bolsas para os alunos que obtiveram nota igual ou superior a 980 pontos na redação do Enem 2020. Ainda vão ser abertas até 20 bolsas para quem passou em primeiro lugar em algum curso superior na chamada regular.
1: Até amanhã, quem estiver no SISU pode se inscrever no curso de interesse, colocando a nota do Enem e conferindo a pontuação mínima necessária para obter a aprovação em universidades públicas. O formato adotado em 2019 será retomado neste ano para a avaliação dos candidatos. O Ministério da Educação anunciou no domingo a mudança no cálculo das notas de corte usadas para as inscrições. Na prática, a nota do candidato, parcialmente classificado para a primeira opção de curso, será desconsiderada no cálculo da segunda opção. Ao todo, a Paraíba oferta mais de 15 mil vagas de graduação para estudantes de todo o país que tenham participado do Enem 2020.
0: sobre a CPI da Covid ganhou força após a divulgação de uma conversa entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro. No trecho da conversa, Bolsonaro chega a xingar o senador Randolfo Rodrigues, que foi o autor do requerimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. Em uma parte da conversa, vem o pedido do presidente para que a CPI também investigue governadores e prefeitos sobre possíveis irregularidades na condução de medidas contra o coronavírus. O que para o deputado federal paraíba pelo PSB, Gervásio Maia, foi um jogo de cena.
4: Eu acho que existe muito jogo de cena no sentido de tentar desmoralizar, fragilizar a democracia. Isso fica claro sempre. O jogo dessa turma que está por lá ao redor do presidente Bolsonaro, se depender dele, a democracia, ela desmancha. Bolsonaro sempre fez movimentos nesse sentido. Isso fica muito claro nos ataques ao Supremo, dos ataques ao Legislativo. É a única coisa que ele sabe fazer, não sabe fazer outra coisa. Ele é incapacitado para tudo. Basta você olhar como foi a produção legislativa dele, como deputado federal. Vícia. E está sendo assim, uma tragédia, um fracasso.
0: A instalação da CPI deve acontecer ainda hoje. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, o deputado Gervásio Maia afirmou que desde o ano passado tem dado prioridade às matérias sobre a Covid-19.
4: A gente derrubou as outras pautas na Comissão de Justiça, inclusive a reforma administrativa, que de reforma não tem nada. É mais um movimento de desconstrução de conquistas que o presidente Bolsonaro quer estabelecer lá na Câmara dos Deputados. E a gente conseguiu, desde a semana passada, somente matérias da Covid sejam votadas no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Então é isso, a mobilização nossa é muito forte para que
0: o Congresso Nacional, a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados possa dar uma contribuição verdadeira no momento tão difícil. Na semana passada, Gervásio avaliou a importância do projeto que dispõe sobre a inclusão da Covid-19 como doença grave. A medida isenta os segurados do Regime Geral de Previdência Social do cumprimento da carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Sobre a fala de Gervásio, como classificando isso como jogo de cena... Na verdade isso não é só um jogo de cena Isso é desconhecimento do regimento Interno do Congresso Nacional Não é somente Da Câmara da, 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 Do Senado Porque esse pedido foi feito pelo Senado é, Mas é um desconhecimento do regimento Do próprio Congresso Nacional E parece que Jair Bolsonaro não foi deputado federal Por 28 anos Porque o cara não sabe Que uma CPI não pode investigar Governadores e prefeitos e outra coisa, os tribunais de contas já estão fazendo isso, pelo menos no que tange às contratações, no que tange a serviços, já tem investigação, já bateram inclusive na porta aqui do governo da Paraíba, a gente já viu é, 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 pedidos feitos pela própria Procuradoria Geral da República. Então não pode dizer que não está tendo, tá tendo investigação em cima de governos, em cima de prefeituras, porque está tendo desde antes. Tá demorando é para ter em relação ao governo federal, meu amigo. Tem é esse pantinho, não, que, que aqui se quebra. 5h59 eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo. Com certeza o Reinaldo Azevedo vai trazer muito mais é, sobre esse caso da conversa dos, com o senador Jorge Cajuru aguardemos, né? É. essa semana temos Zé Ramalho em É da Coisa. É,
0: ontem, ontem foi de Admirável Gado Novo oh, e da peleja e com a peleja do diabo com o dono do e céu. E a gente não
1: sabia mesmo, né? A gente fez todo um pontinho, como você já usou essa palavra, vou retornar aqui. Parece é, que a gente, parece que a gente, parece que a gente sabia, né? Não, mas não foi
0: nada combinado, não. Não,
1: até quando começou a tocar Admirável Gado Opa. Novo, a gente nossa, entramos aqui, né? Em êxtase. Será é... que hoje
0: a música vai ser Mistérios da Meia Noite? Ô, oh,
1: rapaz, bem, seis da noite, a gente fica por aqui, vem aí o É da Coisa, parabéns mais uma vez para Leandro Oliveira, nosso Porto Seguro aqui no segunda edição. Os nossos
0: braços e as nossas pernas. Nossos braços
1: e as nossas pernas. Na ausência
0: de Samara Gonçalves, é que está de férias.
1: grande abraço para ele. E receber abraço dos nossos ouvintes também, Leandro. Seis da noite, vamos embora. E vamos lá, um
0: cheiro para todo mundo.
1: Tchau. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.